0: desligado, né? Espera aí, antes, antes de gravar... Está gravando,
1: pode começar.
0: Então, vou lá. Eu, Márcia Costa Rodrigues, estou aqui com Lúcia Tereza Romagnoli, minha companheira de doutorado do Grupo de Pesquisa do, coordenado pela professora Nilda Alves, terminando agora em junho uma série de podcasts sobre a CONAP 2022. E temos aqui mais dois encontros, né, onde a gente vai tratar sobre o eixo 1 da CONAP 22, que trata da seguinte questão. Décadas de lutas e conquistas sociais e políticas em xeque. O golpe, a pandemia e os retrocessos na agenda brasileira. Esse é o primeiro eixo da CONAP, né? desse documento tão importante que acabou de ser entregue né? para o nosso novo presidente e para o ministro da Educação, na expectativa de que eles escutem né? as falas dos educadores de todo o país. Hoje, especialmente, estamos aqui com... Duas personalidades da luta política, né? é, carioca especialmente, e vamos à nossa conversa, ao nosso debate.
1: É muito bom né? a gente poder é, trocar com quem está nas lideranças dos movimentos, porque uma das questões que a gente discute na nossa pesquisa e é uma das marcas da nossa líder da nossa coordenadora, que é a professora Nilda Alves, é que o mundo é movimento, as coisas são movimento. Então, estarmos conversando com duas representantes dos movimentos sociais sobre esse documento é, é muito bom para a gente estar tá pensando a educação que a gente quer. Então, hoje nós estamos aqui com a Isabel, que é professora das redes... É, Isabel, Isabel, de que mesmo, Isabel? Perdi agora. Costa. Isabel Costa, desculpe. Vou retomar então, tá? Depois a gente corta isso. Então, hoje nós estamos aqui com a Isabel Costa, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro de Caxias e professora da Rede Privada da UCAN, da Universidade Cândido Mendes. Isabel é diretora do CEP de Caxias e do Simpro Rio. Né? ela está na direção, colaborando é, nessa luta pela melhoria de qualidade do trabalho do professor e dos e dois, é, é, funcionários da educação, né? do, dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, desde 2013. Mas Isabel é, já milita desde... 2000 e qualquer coisa, Isabel, antes de mais nada, é uma militante da educação. E estamos aqui também né, para dialogar com essas forças que já estão um tempo na estrada e as outras que estão é, 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 somando, multiplicando nesse caminhar. A gente está aqui com a Yasmin, tá? que é a presidente da Associação de Secundaristas do Rio de Janeiro. Yasmin é estudante do CP2, Colégio Pedro II de Realengo, e como ela mesma se apresenta, cria da Zona Oeste. Então, a nossa conversa hoje aqui vai é, girar em torno do parágrafo 21 do eixo que a Márcia leu para a gente, que são, eu vou dar uma lida aqui para a gente se localizar as desigualdades educacionais e os prejuízos às crianças e aos estudantes seriam ainda mais graves se não fosse, não fosse o empenho e a dedicação dos trabalhadores da educação, principalmente professoras e professores que se dedicam à manutenção de vínculos, não raras vezes, sem recursos e ou condições objetivas enfrentando realidades desiguais de acesso a equipamentos, conteúdos curriculares e informação, sem a necessária disponibilidade de conexão de internet de alta qualidade com a FAI livre e tráfego de dados gratuitos. Importante destacar, neste contexto, a doação de grande parte das secretarias estaduais e municipais de educação, os conselhos estaduais e municipais de educação e os fóruns de educação. É, é fundamental efetivar políticas públicas e educacionais voltadas aos estudantes frente à situação de evasão e abandono por conta da Covid-19, assim como em emergências de natureza ambiental. Então, a partir dessa, desse parágrafo, a gente toma aqui o fio da nossa conversa. Então, Isabel, é, o que você tem para a gente, puxando aí esse fio para a gente conversar?
2: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde a todas as companheiras. É, os artigos da, da nossa conferência, eles colocam em pauta uma realidade que a pandemia ela trouxe com toda a sua dramaticidade. Essa realidade ela não foi construída a partir de 2020. Nós nos vimos diante dessa situação que, com certeza, a partir da crise do, do segundo mandato da presidenta Dilma e do consequente golpe, nós tivemos uma política acelerada de desmantelamento de uma série de é, ações, de iniciativas é, que estavam em curso, é, algumas preocupações que vários governos municipais tinham e cobranças que as instituições, como o Ministério Público, tinham. Então, nós entramos na pandemia com esse vazio. E eu vou pegar uma questão que o artigo ele já começa apresentando, essa situação de como você garantir a educação, nos tempos mais duros da pandemia, quando nós tivemos que manter, de alguma forma, o isolamento e não podemos nos encontrar presencialmente dentro das escolas, dentro das salas de aulas e nos nossos espaços de convivência. Bem, nós tínhamos uma cidade que não tinha a democratização digital realizada, então nós já começávamos por aí, as nossas comunidades e muitas delas, nossos alunos não têm acesso à, à, à rede de internet, ao Wi-Fi, que era uma bandeira, a né, democratização da, do, do, da, da internet. Os nossos alunos não tinham instrumentos básicos para acessar o mínimo de educação nesse período e nós vimos que as instituições e os governos se negaram, apesar é, da verba existente, como era no caso do, do Estado e alguns municípios, que era é, fornecer instrumentos básicos, como ter um tablet, ter um, um, um celular, ter um computador em casa. E por que eu falo que isso demonstra uma ausência que nós já tínhamos? Porque esses são elementos básicos. Nós vivemos em pleno século 21 numa escola onde, por exemplo, na rede municipal do Rio de Janeiro, mais de 50% daquelas antigas salas de informática, aquelas com aqueles computadores antigos, mas que eram o primeiro acesso do nosso aluno à, à entrada no mundo virtual, todas elas já estavam desmanteladas em 2020, grande parte delas estavam fechadas. Nenhuma política foi apresentada para essas situações que não são apenas situações da pandemia. Com tantos recursos tecnológicos, como é que a gente não poderia permanecer com o um processo educativo mesmo após as aulas presenciais? Mesmo hoje, quando os nossos alunos precisam cada vez mais de um acompanhamento, de um reforço e precisam dessa educação digital. Então, fala-se muito em educação digital e internet em século 21, mas a escola que os poderes públicos, que os governos nos oferecem são escolas que a gente pode dizer que nem do século 20, porque a boa escola pública do século 20 ela tinha estrutura. Nós entramos na pandemia como escolas sem estrutura, muitas escolas, inclusive sem condições de entregar aquele material, xerox, que entregava ao aluno porque não tinha xerox na escola, não tinha xerox para, para é, organizar os materiais. Ou, em alguns casos, né, como a prefeitura de Duque de Caxias, o acesso à alimentação foi uma batalha que só foi, só houve sucesso porque o Ministério Público entrou junto com o CEP. Para quê? Para que os nossos estudantes, em casa, em pleno período de pandemia e de desassistência alimentar, eles tivessem direito ao cartão, ao, a um cartão de alimentação. Então, Lúcia, a gente está falando de questões que não são, infelizmente, questões específicas da pandemia, mas de como é que nós retrocedemos nesses anos de golpe, porque esses governos não têm compromisso com uma educação pública e emancipadora. Né? E emancipar é dar um senso crítico de escolha que eles não querem. Então tivemos períodos dificílimos nessa pandemia.
0: Mas Isabel, tem... é verdade assim. A gente é, imagina que isso só se agravou, né? O pandemônio político foi agravado com esse pan... com a pandemia, diríamos assim, né? E, e, e sofremos muito com isso, né? Especialmente nas nossas escolas. Mas também muita coisa boa aconteceu. Uhum. A gente não pode deixar de reconhecer, como o próprio parágrafo afirma aqui, a luta dos profissionais da educação para, de alguma forma, conseguirem garantir a proximidade com seus alunos, a continuidade dos trabalhos, né, o desenvolvimento de projetos. Então, assim, o que, que nisso aconteceu de bom? Né? Como é que você vê os professores se virando, criando é, táticas, astúcias? Eu criativas, né, para se virarem nessa situação. E depois a Yasmin também fala na perspectiva dos alunos, dos estudantes. Como é que ela percebeu, viveu esse momento e quais as estratégias também táticas que eles encontraram para passarem por cima desse pandemônio, dessa pandemia? É porque eu é bem interessante, sabe, Massa, você trazer
1: esse ponto porque isso tudo que a Isabel falou é, 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 de conseguir junto ao Ministério Público, quer dizer, isso faz parte do movimento dos professores, né? Então, teve também essa, essa possibilidade, né? Então, é, é muito interessante é, ficar pensando, quando eu vi é, que a Yasmin vinha aqui com esse papo com a gente, para ela dar esse lado né? do, do, dos alunos, né? Como é que pôr isso, né? Daquele, com todas as dificuldades, né? mas o que, que se avançou em termos de educação desses professores também e dos alunos, lógico?
3: É, durante a pandemia, né, eu concordo muito assim, com a professora Isabel de que a pandemia, na realidade, serviu para aprofundar as desigualdades que já existiam anteriormente na educação pública, né? mas que a gente consegue ver que no enfrentamento dessas dificuldades, então, é, o estudante, por exemplo, que hoje sofre é, em relação à moradia. A gente via vários estudantes que não conseguiam acompanhar por conta das é, aulas, as matérias, porque morava numa casa com 10 pessoas tinha quatro cômodos na casa e não tinha acesso a uma internet de qualidade, a uma, um computador, é, essa questão da alimentação também. Mas eu acho né, que para reduzir um pouco esses danos, é óbvio que não foi possível é, conter todos os danos causados pela pandemia, mas para reduzir um pouco esses danos, a luta dos estudantes e dos professores foi fundamental, né? Então, aquele professor que se dedicava ao máximo, mesmo ganhando a mesma a mesma coisa, ele se dedicava ao máximo a repensar todos os seus trabalhos, todas as dinâmicas que eram feitas em sala de aula, sempre tentar melhorar né? a questão da dinâmica e a interação dos alunos, mesmo durante a pandemia, porque é isso, as pessoas estavam isoladas na sua casa. E uma escola não serve só para passar um conhecimento científico qualquer, mas também para formar cidadão, para gerar interação entre os estudantes e a comunidade, né? Então, os professores que se desdobravam para criar dinâmicas para que os estudantes, mesmo sem acesso à internet é, de qualidade, mesmo sem acesso a um diálogo amplo ali, né? conseguisse conseguisse é, o mínimo possível ser impactado, né? com essa pandemia e com essas dificuldades, apesar de tudo que a gente sofreu. Então, a Erge, por exemplo, durante a pandemia, conseguiu distribuir é, por uma iniciativa coletiva, né? os professores foram fundamentais nisso, os sindicatos, a organização dos professores e dos aliados da educação. A gente criou uma campanha chamada Merenda Solidária, onde a gente conseguiu distribuir é, os estudantes mais de oito toneladas de alimentos, né? Então, a gente pegava uma Kombi que era cedida por um sindicato, rodava o Rio de Janeiro de Sepitiba a São Gonçalo, distribuindo cesta básica que a gente conseguia comprar com o apoio dos professores para garantir que os estudantes tivessem minimamente alimentação dentro da, das suas casas durante a pandemia, né? Mas, para além disso, a gente criava alguns espaços de formação é, sobre educação, sobre sociedade, sobre pensamento crítico, que muitas das vezes o ensino virtual, né, aquele Google Meet, é, não proporciona para os estudantes. A luta dos professores e dos estudantes foi fundamental para a gente conseguir democratizar esse ensino durante a pandemia apesar de não ter sido suficiente, né? É isso, a maioria dos alunos não tinha acesso a um tablet, a um computador, uh, e que isso, obviamente, prejudicou o ensino. A gente vê o aumento da evasão escolar gigantesco durante a pandemia, né? E que vários desses estudantes não voltaram para a escola até hoje. Então, hoje, é além da luta que os professores estão fazendo, né? Pelo piso salarial na rede estadual, é, pelo plano de carreira, por um melhor plano de carreira na rede municipal, mas também dos estudantes contra essa reforma do novo ensino médio, que aprofunda ainda mais os abismos né, de qualidade da educação que foram criados na pandemia, aprofundados na pandemia. Apesar disso tudo, a gente ainda assim tem que estar tá fazendo uma campanha, uma luta é, pela diminuição da evasão escolar, né? para que os alunos que evadiram durante a pandemia possa retornar, então vários colégios hoje abrem o ensino do PROEJA, né? o EJA, para que os alunos possam retornar às escolas e ter acesso a, é, a terminar às vezes o seu ensino fundamental, às vezes o seu ensino médio, que não conseguiu concluir durante a pandemia por conta dessas um milhão de dificuldades que foram criadas, mas também aprofundadas durante a pandemia, e Por toda essa gestão de governo que não se. que, ao contrário dos professores, que quebraram cabeça para poder criar mecanismo, para poder inovar, para poder dar acesso à educação, esses governos não sentaram numa cadeira, não chamaram os professores, os estudantes para falar. O que, que a gente pode fazer para ser um pouco menos pior? É essa pandemia na educação, né? Os professores conseguiram fazer isso muito bem e a luta dos estudantes também foi fundamental para isso durante a
0: pandemia. Nossa, que depoimento importante, Yasmin. Muito importante mesmo ouvir esse ponto de vista de vocês estudantes e o reconhecimento dos professores nesse, nessa luta também com vocês. Né? Então, assim, como é importante a gente não, não perder esse caminho mais, desses encontros, dessas conversas e dessas trocas. Né? E aí eu pergunto para a Isabel nessa dimensão, né? o que, que fica dessa experiência para daqui para frente mesmo, nessas né? relações políticas aí a serem traçadas a partir da... Das perdas e dos ganhos que a gente teve também durante esse pandemônio que nós vivemos. É, eu fiquei em Márcia, só, Isabel, eu fiquei até em, em silêncio, né? porque
1: é bom né? a gente poder estar tá dialogando é, com os nossos alunos, né? Então, assim, eu vi isso da Yasmin me deixou aqui, sabe? Passou um filmezinho um filmezinho, vieram vozes, sabe? Sons, sabe? Da, 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 do tempo da pandemia, porque eu estava eu tava com uma turma de quarto ano do, do ensino fundamental, de terceiro ano. Então, imagina trabalhar com essa turma pelo, pelo, pelo computador, da aula às oito horas da noite, entendeu? Para criança de terceiro ano, quarto ano, porque era quando tinha um celular melhor, de uma tia, do irmão, do pai, né? e inventar jogos, e para aquilo ficar uma outra coisa diferente. Então, foi uma coisa, sabe, Yasmin, de um momento da gente se reinventar: aluno, professor, toda a equipe de educação da escola. E que se não fosse né, esses profissionais da educação, na busca dos seus meios. Já com seus contatos, né, que já tinha alguns, maioria é, dos professores, principalmente do ensino fundamental, já tinha os contatos das famílias, no seu, muitas vezes no seu WhatsApp, a gente talvez que não tivesse dado esse espaço e caminhada. né, Isabel? Mas vamos lá.
2: É verdade. Eu queria até destacar um elemento que a Yasmin você colocou e que eu acho que vale a pena que a academia e que as secretarias de educação façam isso e ainda não fizeram, que é uma pesquisa, um levantamento dos, das propostas pedagógicas, dos planos de aula que foram elaborados nesse momento, porque eu acho que esse foi o um momento onde o professor ele buscou de diversas formas, como a Yasmin, né, como aluna, ela percebeu isso de forma muito viva, como chegar a esse aluno. E a gente teve que pegar todo, todo o, o, o arcabouço, todo o material, todo o, 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 o repertório de discussões pedagógicas que nós temos acumulado e que, muitas vezes, a gente não consegue colocar no nosso dia a dia, e a gente teve que ir por esse caminho. Pelo que você colocou, Tereza, não tem como, não tinha como né? você dizer que okay, ia corrigir DB, ia ficar olhando o caderno, não tinha caderno para corrigir. Então, esse aspecto da, da inovação, eu acho que foi muito presente da educação infantil ao ensino médio. Outra questão muito importante foi essa rede de, de solidariedade né, que a Yasmin já colocou, não apenas dos sindicatos, né, das associações, mas várias escolas fizeram uma rede de solidariedade para manter a sua comunidade com algum tipo de auxílio e de assistência, porque o que nos chegava era isso, o pai está desempregado, desespero, não tem comida em casa e a gente não poderia estar é, impassível nem sensível a essa situação. Mas também foi um momento de muita acolhida, principalmente em 2020, até, o meio, até a vacina chegar, eu me lembro que, como diretora do sindicato, muitas das vezes o que a gente fazia era acolhida com os nossos colegas, porque a gente não sabia o que ia acontecer ali. E uma palavra, um estar junto, era muito importante. Como as reuniões pedagógicas. As reuniões online, em muitas unidades escolares, elas aconteceram e eram para valer. Eram momentos de... eram Aqueles momentos que a gente queria ter no presencial, com o texto extraclasse eram momentos de encontro, de acolhida, de debate, de discussão. Então é, houve esse acúmulo, mas que infelizmente foi cortado porque os poderes públicos trabalharam com pandemia, retorno presencial. É como se a pandemia tivesse sumido. Então várias iniciativas elas foram elas foram sendo é, deixadas de lado. E eu acho que uma questão se abre com a pandemia e que é muito presente na atual situação, que é a escola, ela precisa de uma rede, a escola, a educação, ela só funciona com a intersetorialidade. Então, nós precisamos, sim, de uma equipe de psicólogos, nós precisamos da assistência social, nós precisamos da cultura para dar uma resposta global às demandas e às situações que se aprofundaram com a pandemia. A gente não pode naturalizar os nossos alunos, os casos de depressão, os casos de ansiedade, que permanecem latentes em alunos, mas também na equipe, em professores, em funcionários, e nós não temos um retorno. Infelizmente, parece que o que pedimos é, é como se fosse possível apenas para as escolas da Finlândia. A Finlândia é possível. A educação de qualidade aqui ela permanece com um quadro muito degradante, né? a questão do quantitativo de estudantes, a questão do reforço escolar. Nós precisamos de uma escola que seja integral, mas precisamos de uma escola que seja integral realmente, na, na, inclusive na oferta a esse estudante. Nós precisamos de uma equipe que seja múltipla para esse estudante. A gente vê na educação infantil o direito às a, a, equipes de múltiplas linguagens, educação física, artes, inglês. Então, na pandemia, no seu tempo mais duro, durante os anos de 2021 e 2022, e hoje, o que está em jogo é a educação pública de qualidade. Se tivéssemos uma educação pública de qualidade, os efeitos seriam menores. Eles existiriam, com certeza, mas eles seriam menores. E eu ouso dizer que em algumas cidades, em alguns estados, os efeitos foram menores, porque a situação que a gente vive aqui no Rio de Janeiro é uma situação gravíssima. A gente não pode dizer que a situação nacional ela é, ela se coloca como na rede municipal do Rio de Janeiro, nas várias redes... Do, do estado do, do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa retomar esse, é, 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 aquele discurso que faziam, né? de que é, precisamos de investimento financeiro para retomar a economia. E quanto foi colocado para retomar a educação? Quantos milhões e bilhões de reais seriam necessários? Essa conta ninguém
0: fez, ninguém faz. E é interessante, Isabel, que isso que você fala, porque a preocupação né, dos governantes depois da pandemia é em relação aos prejuízos das crianças. O que, que elas deixaram de aprender? Né? Primeiro, como se fosse possível algum ser humano não aprender nada durante a pandemia. Né? Então, assim, é, é, é ignorar a possibilidade de resistência e as aprendizagens que acontecem dentro e fora da escola, né? nos cotidianos e nessas relações tão bacanas que a Yasmin trouxe aqui para a gente. Né? E segundo isso que você traz também, né? essa concepção de, de educação mais ampliada, né? que a gente aprende isso com, as, com os povos africanos e, em, e os nossos povos originários, que é preciso uma aldeia para educar uma criança. Né? Quando você fala de rede, não dá para pensar em educação sem pensar todo mundo preocupado com isso, todo mundo envolvido nas cidades educacionais, mais do que escolas, né? nesse, nesse movimento de professor ter o direito de ter seu horário integral garantido, trabalhando em apenas uma escola, com apenas um turno em sala de aula, para ter tempo para conhecer seus alunos, para se conhecer, para conhecer seu grupo de trabalho. Né? Por que, que só professor universitário tem 40 horas? Por que professor de ensino fundamental também não tem que ter 40 horas? Né? Pensar na escola não mais como um lugar de industrial, né, da educação, da indústria, curricular, disciplinar, mas como um processo artesanal mesmo. E aí não dá para você ter mais de 20 crianças em sala em hipótese nenhuma. Isso acabou no século XXI, não existe mais essa, essa possibilidade de escola. Enfim, são muitas lutas, mas que bom aí sentir todo o seu empenho, todo o seu movimento nesse sentido, acho que a luta é grande, continua, mas eu queria trazer de volta aí a Yasmin nessa perspectiva dos estudantes, assim, e vocês, né, nessa perspectiva, hoje, a partir disso que Isabel trouxe, né, nesse, nesse desconhecimento ou invisibilidade que os governos estão dando em relação a... a Toda a riqueza do que aconteceu durante o processo de pandemia e de sobrevivência e de estratégias construídas, como vocês estudantes estão lidando com essa situação e quais as perspectivas, né? Que agora nesses novos tempos, que bom que a gente está podendo voltar a respirar. Vocês estão aí? Quais são as lutas que vocês estão engajados nessa perspectiva da gente caminhar com essa educação que a gente acredita?
3: É, hoje, né? Por conta da pandemia, muitos alunos não conseguiram aprender as matérias é, ou conseguir não aprender, né, mas ter acesso a elas. De fato, hoje os alunos que perderam, né, a gente chega nas escolas hoje, eu visito muitas escolas estaduais do Rio, e aí você chega na escola hoje, o estudante, quando a gente fala de pandemia, o estudante fala... Eu não consegui absorver nada, eu não consegui é, entender muita coisa, eu quase não conseguia assistir às aulas, porque é isso, eu só consegui usar o celular do meu pai, ele chega de noite, e aí não dava tempo, eu só fazia alguns trabalhos e entregava na escola quando dava, às vezes eu estava sem impressora, não conseguia resolver. É, Mas que hoje, muitos estudantes, né? aqueles que têm condição para isso hoje, fazem algum tipo de reforço escolar para conseguir retomar é, as matérias que perderam, mas a realidade da grande maioria dos estudantes hoje não é essa, né, de ter condição de pagar um cursinho, um reforço escolar do tipo, mas pelo contrário, né, é, consegue ter acesso hoje às matérias que não conseguiram entender durante a pandemia ou que perderam as aulas muito pelo esforço dos professores, geralmente, que é aquele professor que é, dedica, aperta um pouco o planejamento de aula para conseguir explicar com mais qualidade aquele assunto é, que era para ter aprendido no ano anterior, que tira, pre, perde um pouco, né perde no caso não, aproveita um pouco do seu tempo em sala de aula para poder retomar essas matérias, enfim, mas que hoje é um dos principais problemas e lutas, né, né, dos estudantes na educação é com certeza o projeto do novo ensino médio, né, que apesar de ser um projeto mais para rede estadual do Rio, que é hoje a rede que mais abarca ensino médio, né, pouquíssimas cidades é, têm escolas municipais que dão o ensino médio no Rio de Janeiro, mas que, mesmo sendo mais dedicada à rede estadual, essa tal reforma do novo ensino médio, acaba impactando também, a longo prazo, né? No ensino fundamental, é, mas também no ensino superior, nas licenciaturas, enfim. Porque é toda uma mudança de sociedade que vem com esse novo ensino médio. Que esse novo ensino médio, apesar de estar tra tramitando aí, né? É, no debate político, desde, 2000, desde setembro de 2016, quando o governo Temer fez uma... É... Ai, eu esqueci o nome da palavra agora. Uma medida provisória, lembrei. Uma medida provisória, né? É, pouquíssimo democrática, quando o governo Temer, lá em setembro de 2016, publica essa medida provisória, é, sobre o novo ensino médio aí, começa o debate sobre isso é, no, na luta da educação no geral dos professores e dos estudantes, apesar de vir como uma solução para a evasão escolar, como é, a grande salvação e democratização do ensino público no nosso país, na realidade, não é isso que a gente vê, né? São várias matérias que os estudantes acabam não tendo em alguns anos, então cria-se uma certa flexibilidade que claramente é prejudicial, então as escolas podem optar por não dar sociologia, filosofia em um ano, é, as redes no caso, né? Podem optar por não, dar, não ser obrigatório dar filosofia, sociologia em um ano, e ao invés disso, a gente coloca alguns itinerários formativos, né? Que aí a gente fala de é, projeto de vida. Esses são alguns itinerários formativos do Rio de Janeiro. Então, projeto de vida, quem é tu cidadão, e robótica sustentável, e várias outras matérias que parecem ser muito interessantes, porém, os profissionais da educação não tem uma formação para esses itinerários formativos. A maioria deles são professores que antes davam sociologia, filosofia, história, geografia, alguns de matemática, alguns de literatura, português, redação, e que na realidade agora estão tendo que se adaptar e dar aula de projeto de vida, de quem é cidadão e todos esses itinerários formativos que os estudantes, que já perderam, né? Durante a pandemia, já fica um pouco para trás é, em relação ao ensino privado, é, sobre alguns assuntos dentro das suas escolas. Hoje, isso se aprofunda com a ampliação do novo ensino médio. né? Então, hoje no Rio de Janeiro, todas as turmas de primeiro e segundo ano da rede estadual é, já estão implementadas com esse novo ensino médio. Mas se a gente parar para pensar que o terceiro ano, durante a pandemia, foi o primeiro e o segundo ano, significa que eles perderam muitas matérias de história, geografia, e que hoje eles pouco têm acesso a isso, né? Então, quando a gente fala de um debate sobre acesso à educação superior, se aprofunda ainda mais o abismo é, da educação. Então... O, o abismo da, de quem depende da, do ensino público e de quem tem acesso ao ensino privado, né?
0: Então, aí... hoje, a nossa principal luta foi. É, Não, sem dúvida, sem dúvida. E aí, eu, a gente vai te convidar, convidar a Isabel também, para um... Podcast só sobre o ensino médio, que eu acho que vai ser muito importante essas suas colocações e serão muito bem-vindas, né? Porque é uma discussão também importante que a gente está travando nesse momento, que a gente tem que enfrentar a partir dessas colocações tão significativas que você está trazendo. Mas o nosso tempo aqui está acabando, né? na verdade, já passou até do tempo. Então, eu queria que vocês é. queria saber se vocês querem fazer alguma consideração final aí para a gente fechando essa. Primeira conversa de muitas outras que certamente teremos.
1: É, Para fazer essa, essa consideração final, eu quero ressaltar é, uma questão, porque quando vocês falam é, das experiências, vem sempre aquela coisa, perdeu, não perdeu, né? essa sensação que a gente tem de que o conhecimento né? e o aprender se restringe aos conteúdos dados num currículo oficial nas escolas. Né? E há muito mais no mundo né, que se aprende. E por que, que né, de, de vez, a gente, por vezes, não dá esse valor? Mas eu queria só ressaltar aqui, nesse, no, no parágrafo 21, que ele começa assim, as desigualdades educacionais, e os prejuízos às crianças e aos estudantes seriam ainda mais graves, não fosse o empenho e a dedicação dos, dos trabalhadores da educação, principalmente professores e professores. Então, assim é, eu de repente, eu queria fazer assim, um desafio, mas tinha que ser uma coisa muito rápida. Se vocês têm... É, a, a Yasmin até contou a questão da, da, da alimentação. Mas se vocês têm assim, uma experiência, porque a gente aprende com as experiências, né? as experiências são aquilo que nos afeta e nos faz assim, nos movimentar. Né? Então, alguma experiência é, desse, desse esforço, desse professor, dessa professora, que, vocês, que a gente... É, destacaria né, como inúmeros. É porque tem uma coisa na educação que é colocar a educação no lugar do não. Né? Ah, a gente não aprendeu... Não que a gente não tenha todas essas questões aqui levantadas, mas é uma questão daquilo que a gente consegue realizar, nós, na escola... Entendeu? Com os alunos, com a merendeira, com o cara da portaria, quanto tem, né? com o um grupo, que acaba ficando no cantinho do, esco, do esquecimento, acaba sendo invisibilizado, que me parece ser um projeto né? de colocar a educação pública no lugar do não. Então, aqui eu quer, queria. que me parece que tem esse projeto, né? E, se a gente for procurar nas redes, está cheio de experiências de professores da pandemia ricas, ricas, entendeu? Com dificuldades. Então, assim, se vocês pudessem terminar com isso, seria legal, tá bom?
2: Por isso os poderes públicos passaram, quando a gente volta ao presencial, como se uma página fosse virada como se não tivesse acontecido nada, porque 2020 e até a primeira metade de 2021, rapidamente eu coloco, reafirmo aqui três questões que eu já apresentei. Em primeiro lugar, em muitas unidades escolares, foi o um momento onde houve mais discussão pedagógica, mais discussão sobre a escola. Por quê? Porque nós não vivíamos na loucura dos, das padronizações, das respostas, dos documentos, que diretora, que coordenadora pedagógica, que OP, que OE precisa responder à prefeitura. Foi um momento de grande criatividade, porque nós precisávamos responder de forma diferenciada e a gente não estava amarrada à bncc, a gente não estava amarrada ao novo ensino médio nós tínhamos que chegar até a esse estudante é, de formas muito diferenciadas. Então, por isso que tem aí, tem um, um manancial de, de, de atividades e de experiências que não foram nem avaliadas pelas, pelas redes de ensino. Qual o balanço que a gente fez da nossa atuação na, na, na pandemia? E eu acho que... Eu, eu voltaria a uma terceira questão, que quando a gente volta no presencial, e a gente volta em muitas unidades com aquele revezamento, metade da turma, o que se destacou? Muitos professores falavam, poxa, com uma turma menor, com 15 alunos, eu posso estar maravilhoso, não porque aquele aluno não está tendo aula, porque é uma turma pequena, porque eu estou podendo dar mais atenção, porque eu estou trabalhando com vários instrumentos diferenciados algo que fica muito difícil com uma turma de 35, 40 estudantes. Ou seja, as próprias questões da pandemia nos indicou caminhos que a gente poderia estar utilizando as secretarias nesse nosso retorno e nesta nossa situação atual para dar conta das defasagens, da, da evasão, a preocupação com as equipes, com a busca mais do que ativa, porque ligavam um a um diariamente, tentando discutir quais eram os problemas, só que a gente chega num modelo onde, veja bem, Tereza, numa turma de Peja não pode ter 15 alunos, porque é, não é produtivo. Então, faz-se uma turma multi, multi seriada, porque a turma tem que ter 30. Então, qual é a preocupação de fato? Né? Então, eu acho que essas experiências, a, o, as secretarias estão ainda em dívida, mas era importante virar essa página e a gente voltar ao, ao esquema que se tinha antes, que é da uniformização, da cobrança, dos apostilamentos, das provas como um fator determinante na avaliação do que é a escola boa e do que não é. Então, eu acho que a gente tem uma grande tarefa... Do 2023, as comunidades escolares não podem abrir mão de discutir política e educação na escola. A gente precisa cobrar do governo uma grande conferência novamente, uma grande conferência de educação é, que seja enraizada nas escolas porque a gente precisa voltar a esse projeto coletivo. E a gente viu que na pandemia a gente precisou se agarrar ao coletivo, porque no isolamento a gente ficou muito pior. E esse encontro era importante. Eu me lembro como eu ficava emocionada de ver de novo as minhas colegas ali no visor, mas vendo que estavam bem, perguntando sobre as outras, perguntando sobre alunos que a gente não estava vendo, não estava acompanhando. Então, eu acho que isso é educação. Isso é educação de fato. E não, infelizmente, o que a lógica predominante determina né, do que é educar. Selecionar e transferir o problema para o outro. Vamos botar para fora e a outra escola resolve. Então, eu estou animada e acho importante que, que os grupos de pesquisa, de profissionais também da educação né, e que estão na universidade, estejam fazendo essa discussão.
1: Ok, Isabel. Yasmin, diga aí.
3: Oi. É... Eu acho não é que para concluir a nossa conversa, é... Fundamental a gente reconhecer que durante essa pandemia a gente teve os trabalhadores não só da saúde, mas os da educação, dos serviços essenciais e o que é educação se não um serviço essencial na nossa sociedade, né? Na linha de frente da luta é, durante a pandemia. Então, é se eu consegui passar pela pandemia era porque eu tinha a minha coordenadora que me ligava toda semana para perguntar como eu estava, para além de saber se eu tinha entregado trabalho ou não, né? Mas para saber como eu estava, como estava a minha família é, e como foi fundamental é, esse olhar mais delicado, mais sensível, mais humano mesmo, dos profissionais da educação, né? que batalharam muito para conseguir fazer isso, que se desdobraram trabalhando nas suas casas da tarde da noite, que se importava com cada um dos alunos, né? que via os alunos não como é, só receptores de ensino, então a gente coloca a matéria ali, quem aprender, aprendeu ou não, mas para além disso, né? para um olhar mais sensível, mais humano e o quanto foi fundamental... Durante a pandemia, é, enquanto a gente estava sem internet, enquanto a gente tava, a gente como aluno estava sem celular, sem computador, sem tablet, mas é, os profissionais da educação foram essenciais, porque era a professora que ligava para a gente, que ligava para o celular é, da nossa mãe, que dava um jeito de entrar em contato com a gente para poder fazer um olhar mais humano que eu acho que devia ser óbvio para todo mundo, né? Mas que às vezes, infelizmente, não é. De que educação também é isso. Educação é conseguir enxergar é, o aprendizado em cada canto, é conseguir ter um olhar mais sensível, mais humano com a sala de aula, seja os alunos com os professores, mas também os professores com os alunos, né? e todo o corpo estudantil, a coordenação, enfim, e o quanto isso foi essencial para a gente durante a pandemia. E a luta, obviamente, foi o que salvou um pouco a gente disso, né? A luta foi o que manteve firme cada professor, cada professora, cada estudante, cada coordenador, diretor de colégio, que durante a pandemia conseguia... Um, um vislumbre de esperança né? de que as coisas iam melhorar mesmo durante um período tão sombrio a gente no nosso país, então conseguir ter a luta como perspectiva de todo mundo de toda a comunidade escolar com certeza foi o que deu esperança para a gente durante esse período. E foi essencial para que hoje a gente conseguisse continuar tocando essas lutas, continuar lutando pela melhora da educação pública, enfim. É, e os profissionais da educação, os estudantes, as associações estudantis e sindicatos foram essenciais para isso também. Isso aí, gente. Olha só. Sabe, nós tam...
2: Lúcia, sabe ah. qual a primeira coisa que eu faço... Hoje, 2023, quando vou fazer o meu planejamento, é buscar as atividades do ano de 2020, porque foi o ano que eu mais consegui elaborar numa diversidade e naquela situação tão emergencial que saiu muita coisa boa ali. Então, eu sempre volto, sempre volto lá. 2020, 2021, vamos trazer para você ver, né? E isso daí é onde que está relatado, né? pelas secretarias. A gente precisa desse, desse inventário.
1: Isso aí, gente. Nós estamos é, com o tempo estourado, porque agora a gente começa também uma aula de três horas e aí precisamos dos um Mas, gente, Boa. obrigada, Isabel. Beijo. Yasmin, Obrigado. muito bom te conhecer. Aprendi muito, tá? É interessante, né? Como a gente aprende um com os outros, com os outros tudo nos unhos. Nos unhos <risos> é também
2: se aprende. Obrigada, querida. Gente, obrigada aí pelo vocês. papo,
3: foi muito bom. É, boa tarde, boa aula para vocês também, né? Um tchau.
2: Beijo. boa tarde, um beijo. Tchau, tchau. tchau.